0: Ok, boa tarde. A gente está aqui estudando esses últimos dias sobre a Kvul, leis de negócios, leis de como a pessoa tem que ser honesta nos negócios. E hoje falar um pouco sobre o tema de concorrência. Concorrência faz bem para o pro consumidor. Mas para aquele que está vendendo, nem sempre é fácil. A gente comentou outro dia que a pessoa que tem emunar, ele sabe que a Hashem já decretou que ele tem que ganhar no Rocha Hashanah, ele não tem que se... Não tem que ter medo por causa da concorrência, mas às vezes você tem que melhorar o teu produto. A concorrência faz bem para o mercado, talvez você vai conseguir colocar um preço mais em conta para as pessoas, aumentar seu volume e diminuir a sua margem. Mas, de qualquer jeito, tem muitas, muitas leis em relação a isso e o intuito desse tour é apenas, apenas conhecimento geral. Não tem como a gente aqui cobrir todos os detalhes da Lachá. Se alguém tem uma pergunta específica, então não é agora o momento, podem perguntar, mas se eu souber de maneira geral a gente fala, mas se alguém tem uma aplicação prática na sua loja, no seu negócio, então cabe uma consulta específica com os seus detalhes, etc. Ok. É permitido pela Lachá você abrir uma loja na frente do teu vizinho, ele tem uma doceria, se abre uma doceria na frente dele, permitido se abrir, ele tem uma livraria, se abre uma outra livraria na frente dele, uma loja de roupas, o que for, ou se quer, se ele é médico, você pode ter, também praticar a mesma profissão que ele, na frente dele, ao lado dele, não tem problema pela lahar, isso é permitido. A única condição, de maneira geral, é de você não quebrar o mercado. Então, se existe a regra, existe a, 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 o preço aceito, normal no mercado, você coloca, como, como comentei ontem, a um terço do valor. Às vezes você até está perdendo, mas está querendo ganhar o um monopólio, isso é, de maneira geral, proibido. Se você vende algum produto que é exclusivo no mercado, ou, melhor ainda, você é o próprio criador desse produto, então tem uma lei diferente para isso. Mas, de maneira geral, você tem que ser um concorrente e não alguém que vai destruir o mercado, de maneira geral. Uma coisa curiosa é que quando se trata, e aqui é um assunto mais delicado, se a sua loja vende produtos judaicos, artigos judaicos, livros judaicos, Sefer Torah, Mezuzah e assim por diante. Nesse caso, a Allah não enxerga você apenas como vendedor. Você está aqui numa missão. Você é chamado Shliach Mitzvah. Você, além de vendedor, o produto que você está comercializando é um produto que ele está incentivando e é, é, fornecendo para as pessoas poderem fazer mitzvah. E dessa forma, a pessoa que eventualmente vai abrir uma outra, na sua frente, ele tem que tomar mais cuidado. A regra não funciona de maneira geral. Dessa com essa mesma alineência de você poder abrir uma concorrência na frente dele, porque aquele que é um shliach mitzvah, se ele está ocupado de fazer a mitzvah, ele tem precedência. Se ele foi o primeiro, então ele tem precedência. Então, não é que é proibido você ter duas lojas na mesma cidade com os mesmos produtos, que a gente vê em geral que existem, mas não é aquela coisa que você pode abrir uma na frente dele se ele já está lá faz muito tempo. Você vai dizer, bom, mas ele cobra muito caro, ele está fora, isso é outra questão, que não é agora o momento de discutir os valores, etc. Mas, de maneira geral, ele agora não é encaradado encarado apenas como um negócio, é encarado como um shliach mitzvah. E uma outra exceção diferente e contrária é o seguinte. Se alguém tem uma escola, uma escola que ensina a Torá, e alguém decide abrir uma outra escola, exatamente na frente dela. Ou uma sinagoga. tá certo? Aqui em Baruch Hashem, no bairro, dentro dos 300 metros quadrados que a gente tem aqui, quantas sinagogas temos? Alguém tem ideia? Baruch Hashem. tá certo? 15? Então... Como que você pode abrir uma sinagoga? Eu já tenho a minha. Como você vai abrir? Então, existe uma regra geral de que yagdil torah sem entrar em questões, Deus nos livre de marloque, discussões, etc., que não seja por isso que você está abrindo outra sinagoga, Deus nos livre nessa é questão. O Sempre que a gente puder fazer a maior união possível, é melhor. Não é isso que eu estou falando. Mas existe o conceito contrário de yagdil torah quanto mais você tiver uma concorrência no sentido de torá, isso está propagando mais a Torá. Da mesma maneira que se eu tenho dois concorrentes, um fornece uma mercadoria melhor e mais barata, o outro agora vai ter que se adequar à nova realidade, assim também em relação a duas escolas. Se tem uma escola que o ensino dela estava não, não dos melhores, de repente abre uma outra, agora não é questão do preço, mas com melhores professores mais bem hum. preparados, a primeira ou ela se adequa ou ela vai perder os alunos. Então isso vai fazer com que o nível de estudo vai crescer. Então, nesse sentido, de novo, evitando o máximo possível de de divisões, etc., de maneira geral, não vou dizer que isso é o um indicado. Mas existe esse lado de pensar de Yagdil Torah Viadir, que a Torá possa ser, com que haja uma competição. A gente sabe que todo tipo de é, inveja ou cobiça é proibido. Qual é o único tipo, é o único tipo de cobiça que é permitido? Torá. Se eu tenho inveja de você sabe, Torah, que sabe mais Torah, o que isso vai causar? Ou que eu morra de inveja? E fica com isso, Qual é a tendência da maioria, continua preguiçoso, diminui o outro, fala que ele não sabe, mas a tendência a, a tendência saudável, a, a competição saudável é aquela de Torá. fala falo, você sabe tanto a Torá? Eu acho que está na hora de eu dedicar algumas horas mais do meu dia para eu saber um pouco mais de Torá que você. E assim a Torá vai crescendo. Por isso a gente faz competições de crianças, etc., de Ridon, Tanar, o que for. É positivo esse tipo de competição que é um incentivo para que as pessoas cada vez estudem mais a Torá. Nas lojas não tem essa gata bula, limite de distância, etc. Não, não de maneira geral, não, Sim. mas, como eu falei, se tem uma situação específica, etc., alguém pode ser que ele destruiu o outro, etc., então deve-se consultar. De maneira geral, é permitido. Fala. Mas aqui tem um conflito, eu não pode se abrir várias sinagogas em uma área, qual é o problema de abrir uma loja depois de não tu um julgar e você que você está estimulando justamente o estudo da, da leitura? Boa pergunta. Não sei se eu tenho... Boa. Boa. Entendi. Às vezes, alguém não compra porque não tem possibilidade pode fazer numa outra loja que seja mais barata. Tá. Eu, eu acredito que é o seguinte. Não tenho resposta à certeza, mas eu acredito que a resposta é a seguinte. Só repetindo que não veio a pergunta. Por qual a diferença entre uma loja de artigos judaico para Torá? Vamos dizer que a loja ela vende um preço justo. Se ela está vendendo um preço é, acima do que seria, etc., o mercado, está fora de proporção, então cabe aos... É, Vamos pegar pelo menos no modelo antigo, onde os rabinos tinham muito mais autoridade, a comunidade sempre funcionava, etc., pelo menos o que a gente acha que funcionava bem, <risos> não sei se era bem assim, mas eles tinham mais autoridade, etc. Eles poderiam, de alguma forma, impor sobre qualquer problema eventual na cidade que não estava tendo um bom serviço. Então, vão chegar para o dono da loja e falar, olha, você não está vendendo boas mesusotas, as mesas mesusotas, as qualidades estão ruins, por favor, melhore, senão a gente vai falar para todo mundo parar de comprar lá, por exemplo. Ou vão falar para ele, olha, é, o teu preço está acima do mercado. Isso é uma coisa. Se ele está respeitando... O mercado está respeitando a qualidade, então ele é um shliach mitzvah e não tem, entre aspas, para onde você melhorar além do preço. Então se o preço dele é honesto e ele está justo e ele está vendendo um bom produto, então não tem o que competir além do preço. Agora, em Torah, você não tem como julgar e falar, aqui tem a frase, me lembre agora a frase do nosso sábado, não é de qualquer pessoa que você consegue aprender. Tem pessoas que vão ter empatia com esse mestre. Tem gente que vai ter empatia com outro mestre. E não tem um, um, uma, uma, um limite ou uma... uma Uh, um critério que você possa dizer O preço é até aqui Ou a qualidade da mesuzá é até aqui É um professor, é outro professor Eu simpatizo com você, não simpatizo com outro Então o que acontece, a pessoa vai falar Olha, eu preciso de um outro professor Eu estou frequentando essa escola há tantos anos Nunca consegui aprender Papai, eu preciso de uma outra escola o Papai vai lá e contrata para ele um outro professor E é importantíssimo, é essencial Que todo mundo estude a Torá Então já que a Torá não é um produto pronto, é um produto que tem que ser é, adequado para cada consumidor. Então, eu acredito que é por isso que quanto mais, é, não é a ideia de ter mais e mais competição, mas é a ideia de você, cada um poder ter aquele tipo de ensino que ele precisa. Tem crianças com necessidades diferentes, especiais, com certas dificuldades, aptidões diferentes em outras áreas na mesma Torá. Então, a gente tem que conseguir oferecer, fornecer o máximo possível para todos os tipos. Make sense? Ok. Sim? Sim, o que você acha? É. Não, tem, não, não precisa trocar de sinagoga? É, ok. Acabei de falar que não tem rabino perfeito. Cada um, cada um se adapta a um. É, ok. Próximo assunto. Existe um conceito que é chamado Ani Mechapez Ahar Harara. Um pobre que ele está é, procurando ou está rodeando um pedaço de pão. Então, Marav, traz para gente uma história de alguém que ele estava prestes a comprar um campo e logo antes dele comprar, ele já estava em negociações, já estava conversando com a pessoa, com o dono, com o vendedor. E logo antes dele comprar, não tinha feito ainda nenhuma aquisição, nem nada. Chegou alguém que ficou sabendo do negócio, pagou em cash, resolveu e comprou. Então, a segunda venda, essa, essa segunda pessoa, a aquisição valeu ou não valeu? Valeu. Valeu. O primeiro não deu dinheiro, não aconteceu nada, valeu. Mas existe aqui algo conceitual, existe algo ético. Se tem alguém, a linguagem que a Mara usa, se tem um pobre que ele está prestes a pegar um pão, ele encontrou um pão no chão, coitado, esse é o único pão que ele achou hoje, ele está prestes a pegar, não, colocou, não pegou na mão ainda, não adquiriu, e você vai lá e antes dele pegar, você rapa e tira dele, então isso aqui é algo moralmente incorreto. Então existe esse conceito que a gente deve tomar cuidado. Quando a gente falou de negócios ontem, marketing, propaganda e etc., O um mundo competitivo, então às vezes você escutou falar que fulano está vendendo. Quando você escutou que alguém já está em negociações, não tenta ser o espertinho. Não, eu vou ligar para ele antes, ele é meu amigo, eu conheço ele, eu vou dar um jeitinho, já vou dar um adiantamento para ele hoje, fechar negócio, para ele vai ser melhor e para mim vai ser melhor. É negócios, negócios, amizade à parte. Não tem amizade à parte, não tem Torá à parte. Torá, negócios, amizade, é algo que inclui a Torá, inclui, engloba a gente de todas as formas. Não tem como fugir. Então, nem tem nada que é à parte na Torá. Tudo faz parte da Torá. Então, eticamente errado, em questões práticas, vendeu, a venda está aconteceu, tem detalhes, etc., se ele já tinha feito uma aquisição, se ele tinha levantado, feito um quinhana, etc., as coisas mudam, mas, de maneira geral, a gente levar em consideração, acho que isso, acho que isso é, pode vir a ser prático no nosso dia a dia, da gente não pular em cima de um negócio se já tem alguém é, negociando. Agora, se você descobriu que o fulano está só negociando e negociando e não vai, e ele não vai comprar, só está querendo enrolar e etc., então, obviamente, cada situação o seu, a sua análise. Próximo. não se deve comprar uma mercadoria que existe que exista nela sequer uma pequena chance que ela é roubada existe um país aqui perto tá certo a gente tem mercadoria que vem de lá sem falar nomes não falei nomes tá certo se você falou nome quer dizer que já existe grandes chances não são pequenas chances tá certo de mercadoria não ser autêntica e existe um conceito Existe uma questão técnica na só explicar rapidamente, que é o seguinte, é, aqui precisa entender um pouco mais, precisa um pouco mais de tempo para dedicar para isso, mas basicamente é o seguinte, se Deus nos livre, alguém chega e rouba esse celular. Roubou, eu fiz lá o search no computador, não consegui achar, passou alguns dias, e no meu coração eu desisti. Falei, acabou, esquece, ralas como se diz, capará, vou ter que agora comprar um novo. Então, tá bom. O que acontece? No momento que existe o que é chamado desistência, yush em hebraico, a partir daquele momento, o ladrão, ele já comprou, ele adquiriu. Aquilo é dele. Errado. Mas aquilo agora, a partir do momento que eu desisti, aquilo se torna dele. Momento, vou entrar agora na questão. Mas como é dele? Ele roubou. Ele tem uma dívida comigo. Ele deve o valor do celular. Mas o celular em si já virou dele. Isso chama iush. Ok? O que acontece? Então, teoricamente, se ele vendeu esse celular, então eu que comprou, fulano que comprou o celular, ele poderia ficar com o celular. Mas, sem entrar nessa questão, só queria trazer a, 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 esse, esse ponto que faz diferença na da se o dono desistiu ou não desistiu, mas, independente disso, de maneira geral, você não sabe se o dono desistiu ou não desistiu, a gente não tem muito essa noção. Então, de maneira geral, se tem qualquer dúvida que essa mercadoria, ela é roubada, você está proibido de comprar. Então, se tem alguma rua aqui em São Paulo onde você fala, não, lá eu compro mais barato. Mas você, certo? Você vai em cima do minhocão, aquele celular que te roubaram ontem, você vai encontrar ele, ele mesmo, lá em cima do minhocão, sendo vendido a um terço do preço, tá certo? Então, esse tipo de coisa, conhece lá, já viu? Tá certo? O pessoal lá, o pessoal que passa de bicicleta na Angélica, a gente conhece, amigo nosso, cara. Amigo lá, da. Né? Conhece ele, sabe? Ele é amigo do policial, a gente conhece ele. Às vezes, não é, Gil? Às vezes ele fala que o mercado está ruim, hoje está chovendo, ninguém está dando celular, coitado, está difícil para ele trabalhar. Então, é, o, é o trabalho dele. Então, depois ele vende lá no Minhocão, a gente conhece já o esquema. então não, não, O esquema não temos nada a ver com o esquema. Só tô, não, não, não. não, 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 não nada a ver. Mas, é... Nem, nem de ser da cá para a sinagoga, nem nada. é só... Infeliz, infelizmente, a experiência dele ter roubado, nossa, a gente já... Então, o que acontece... É, se tem qualquer dúvida dele realmente a mercadoria ser roubada, acho que é claro óbvio para todo mundo, mas acho que a novidade aqui não é só se eu sei ah, eu não tenho certeza que é roubado, talvez não é me prova, contrário, você tem que ter a certeza, é tua função de ter certeza que não é roubado, Às vezes você fala não, me prova que não, não quero que você prova, o contrário você tem que ter certeza que não é roubado fala uma pergunta difícil, acho que você não vai conseguir responder agora, mas consultar e me der a resposta depois, eu agradeço claro a Polícia Federal apreende muita mercadoria das pessoas... Perfeita. ...das pessoas que passam. E como o Brasil não tem critério de apreensão, não é tudo aleatório, comprar isso pela Laha é permitido ou é proibido? É é é Se a polícia, é a polícia Federal, digamos assim, num cenário onde a polícia é honesta, ok? Não, eu estou falando no caso básico. Aqui. O você pegar Guarulhos, vende produtos mais baratos que foi apreendido de viajante. Ele... Pela Laha, isso é roubo isso Só pode... um segundo, isso aqui é algo legal? É algo legal. Não, tem... não, não. não. Boa, boa pergunta. O juiz decreta. Isso sendo algo legal. Então, o que tem um caso, acredito, eu não sou um Rav para poder ir soco nesse, nesse, nesse assunto, mas existe, se me, me acende uma luz de uma larra muito parecida, que o me traz para a gente, que é o seguinte: se alguém tem um campo e ele não pagou os impostos daquele campo, ou por algum motivo, o rei com autoridade total, totalmente é, autoritário, ele foi lá e tirou, não estamos falando, tem dois tipos de rei, mas é um rei que ele cumpre a lei, ele está ele tá de, tá de acordo com a lei. Essa é a lei estabelecida. Ele não é simplesmente um ladrão, um rei, que ele se chama rei e está roubando. Ele tem as regras que foram estabelecidas, as pessoas normalmente respeitam e você não agiu de acordo. E ele foi lá, confiscou os seus bens. É permitido você comprar claramente na Lachá, inclusive que vai custar normalmente um terço, talvez um quinto do valor do campo original. Se você quiser, você compra, resgata e ainda pode vender, revender para o dono original se você quiser. Mas é completamente, se isso está dentro, previsto dentro da lei, não tem nada contra, não tem nem problema. Ah, mas ele, ele pegou aleatório. Essa é, é. No Brasil talvez não tem gente suficiente para abrir todas as malas para ver o que cada um trouxe, ou não estão afim, ou talvez tenha algum outro interesse. Na prática, isso está dentro da lei. Eles vão lá, confiscaram. Não confiscaram todo mundo? Você prefere que confiscassem todo mundo? Acho que não, né? Tá certo? Então, Que seja aleatório. Isso não é, não é teu problema. Na prática, eles tiraram isso. Se a pessoa trouxe uma mercadoria que estava realmente fora da lei, não foi simplesmente ele pegou e tirou uma roupa de alguém. Ele tirou algo que ultrapassava o limite permitido, etc., de valores eletrônicos, o que for. Então, ele foi lá, tirou um iPhone. Agora ele quer revender o iPhone por Y. Então, é, pelo que eu, assim, digamos, de maneira geral, não teria problema mas se quiser uma decisão, se tem um caso específico realmente você quer, pergunta para o Rabino Chamar que ele vai saber responder, mas de maneira geral pela, por esse conceito não teria problema.